0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver euh, ici euh, au Mondial de l'Auto euh, dans l'espace Renault. Vous le savez, euh, Bismarck s'est installé pendant toute cette semaine en jeu cruciaux pour tout le secteur de l'industrie euh, auto. Un secteur industriel a-t-il déjà engagé une mutation aussi profonde et aussi rapide dans notre histoire récente J'ai un peu cherché, j'avoue, euh, je n'en trouve pas et c'est pourquoi c'est passionnant pour Smart Impact, l'émission de la transition environnementale et sociétale, d'être ici pendant ce euh, 89e mondial de l'auto, on parle développement durable du groupe Renault, tout de suite. Bonjour Claire Martinet. Vous êtes la directrice du développement durable du groupe Renault. Alors, Je vous avais reçu à Bismarck, un peu chez moi, et maintenant on est chez vous, donc merci de, de, ne, de nous accueillir, c'est vraiment très sympa. Il y a une question qui est assez centrale pour commencer, qui est un peu évidente, mais le développement durable, moi je, je continue de dire RSE, à quel point c'est stratégique au sein du groupe Renault aujourd'hui Ouais. et du business évidemment Renolution, c'est une, une révolution une renolution qui, prend, qui est en cours qui prend du temps, combien de temps c'est-à-dire qu'il y a des stratégies, il y a des étapes qui sont prévues d'ores et déjà Oui, tout à fait, on a trois grandes
1: étapes dans la révolution par assez compliqué de redressement de l'entreprise qu'on a dépassé aujourd'hui. Là, on rentre plutôt dans la phase de rénovation, où on est dans une montée en gamme, on sort des véhicules, on entre d'ailleurs beaucoup en France. Hein, on vient d'annoncer 9 véhicules entrés sur la chaîne de valeur et dans la production en France d'ici 2025. Et puis, l'année prochaine, 2024, 2025, plutôt 2025, on va rentrer dans la phase de révolution. Et là, on passera dans... Euh, euh, J'aime bien dire ça aussi, c'est un groupe autour qui fait de la tête,
0: Ouais. Oui, effectivement.
1: <rire> oui,
0: avec aussi cette logique de voiture comme un service, on sera chez, chez Mobilize. Euh, demain, Alors, il y, y a ces piliers que vous avez cités, décarbonation, il y a la sécurité embarquée, il y a l'inclusion, et il y a un, un modèle, de, on n'est pas là par hasard, il hein, y a un modèle de voiture qui, qui incarne un peu tout ça, c'est ce nouveau scénic vision. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: On regardera ça tout à l'heure, oui.
0: Alors quelques chiffres sur ces objectifs de décarbonation, euh, euh, diminution de 22% de l'empreinte carbone des véhicules par rapport à 2010 et 100% de voitures Renault électriques évidemment ça c'est l'objectif 2030. Je, je reviens sur ces 22% sur cette réduction sur une décennie. C'est passé par quoi Ça a été quoi les, les leviers
1: Oui. De il
0: ouais. y, y, y a une question de matériaux euh, évidemment les, les, vous avez identifié quoi, les, les matières les composants qui, euh, qui pesaient le plus lourd dans ce, dans ce bilan carbone oui.
1: majeur à la décarbonation d'un véhicule, et puis à l'aluminium. Et puis, au fur et à mesure qu'on passera à l'électrique, il y aura toujours cette bataille de l'acide d'aluminium, mais le poids va se déplacer petit à petit vers la batterie, puisqu'une fois qu'on aura éliminé les émissions qui sortent de peu d'échappement, eh il faudra s'attacher à la décarbonation de la batterie et de l'électricité qu'on utilisera pour recharger cette batterie. Pourtant, c'est ce très bien obligé, l'électricité nucléaire à se comme durable, donc ce euh, sera bon. Mm -hmm. Et l'électricité euh, à de la batterie, c'est aussi ce qu'on a la batterie avec le partenariat qu'on a annoncé du coup on aura une batterie décarbonée à hauteur de
0: et on parlait de, de, de cet enjeu gigantesque de, de la batterie avec notamment Vercors et cette gigafarterie qui est en, qui est en, en, en pré-construction on va dire à à, à Dunkerque et évidemment c'est un, un partenariat très important pour, euh, pour, pour Renault. Alors justement comment vous embarquez la, la filière Comment vous embarquez par exemple vos sous-traitants derrière vous Parce que quand Renault lance une telle renolution, il, il y a beaucoup de monde derrière qui doit suivre quoi.
1: Oui. Qui est un peu euh, l'usine qui fabrique un moteur euh, électrique. Mmh. En fait, le partenariat qu'on fait avec la Renault Université, c'est qu'on forme aux moteurs électriques, donc, euh, au moteur électrique, donc la chimie, l'imprégnation, l'assemblage du moteur électrique. Euh, ça, c'est le Renault Corp. Mmh. On est en partenariat avec Corvia, qui nous forme à la vibration, acoustique et particulière euh, liée au moteur électrique. Et puis, on a aussi un partenariat avec Renault qui forme, par exemple, à euh, toute électronique de puissance. Donc, on fait un écosystème comme ça de formation. On accompagne nos salariés. De nos fournisseurs. Ouais. Et on a annoncé ce matin, mais au-delà de cette formation, on va aussi accompagner la conversion et la formation des salariés
0: et des fournisseurs en difficulté. Là, c'est une association qu'on lance entre la avec ADECO. Donc, partenariat avec ADECO, que vous avez annoncé effectivement dans, dans cette matinée ici au Mondial de l'Auto, qui consiste en quoi si on rentre un peu dans le détail
1: Il y a pas mal de petites entreprises dont l'activité est menacée parce que ça a été annoncé, euh, l'arrêt de l'activité de production du thermique est annoncé, elle ainsi inscrite dans les tables de la loi européenne, hein, c'est en 2035. Donc il faut bien accompagner la conversion de ces salariés dans les petites entreprises, donc les moyennes entreprises qui constituent la filière automobile. On parle de la filière automobile en France, dans sa globalité c'est à peu près 2 millions de personnes, 400 000 dans l'industrie. C'est si bien entendu pas l'ensemble de ces salariés qu'on visait avec nous, mais. Ouais.
0: Parce que alors, c'est peut-être une idée reçue, mais il y, y a effectivement un enjeu, de, euh, une question c'est combien faut-il de personnes pour produire une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Et, euh, et donc ça c'est une question à laquelle vous devez répondre souvent, mais je ne peux pas ne pas vous la poser. Donc c'est quoi la réponse
1: Il y a plusieurs scénarios. En fait, ça dépend de deux champs. D'abord, d'une part, à quel niveau on intègre la chaîne de valeur chez nous Par exemple, nous, à parce que c'est là où on fait des moteurs électriques, on intègre la prise et la fabrication de casseurs en aluminium. Donc il faut autant de personnes faire un moteur électrique que pour faire un moteur thermique, même s'il y a trois fois de tête, parce qu'il y a plus de choses. Ça, C'est l'intégration Et deuxième, c'est l'extension parce on est présent dans toute la chaîne de valeur. Et là, on sort et c'est là, c'est l'élan de la résolution, c'est sortir de l'assemblage de la production de véhicules électriques et d'aller plus loin dans la chaîne de valeur à amont. Par exemple, la production de la batterie, vous avez voté tout à l'heure, mm -hmm. euh, mais aussi le casing, le, euh, le battery management system, enfin, tous les composants de la chaîne de valeur des véhicules électriques. Et puis, en aval aussi, avec l'économie circulaire, comme on fait, par exemple, de l'agriculture insométrique. Donc, euh, quelque part, ça se voit dans nos chiffres. On a annoncé, par exemple, en France, 500 année 25 et on en a accompli 1000 à date depuis 16 ans parce que 7 ans, parce que l'intérêt, on fait de l'emploi chez Renault
0: alors même qu'on on est sur les deux Alors restez avec moi, on va continuer de découvrir cette euh, scénique euh, vision puisque vous nous l'avez dit euh, voilà, c'est un peu la voiture symbole de, de, de tout ce que le groupe euh, fait, invente, imagine pour réduire au maximum l'impact carbone de ces modèles Et on accueille tout de suite Gilles Vidal, bonjour, Bonjour. bienvenue euh, bienvenue chez vous dans votre, euh, pour nous faire découvrir votre bébé. Vous êtes le directeur du design de, de Renault et donc cette euh, Scénic Vision, déjà peut-être le principe général qui vous a animé pour, euh, pour imaginer,
2: pour créer cette voiture Alors le, cette voiture a plein de messages différents en fait. Sur l'extérieur bah c'est un, un, une preview si je puis dire de, de la future Scénic de production. Et l'intérieur, lui, se, se projette dans un futur plus lointain. On imagine un cockpit comme ça en 2028, plus ou moins. Donc, il y a, il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette, ce véhicule. Mais l'axe qui nous a guidé, c'est tout ce qui est développement durable, que ce soit au niveau des matériaux, de la conception, de l'inclusion. Et c'est ce qui a vraiment nourri ce qui, a, ce qui est la source de ce, de ce projet.
0: Ouais. Claire Martinet nous a donné quelques chiffres tout à l'heure qui sont assez impressionnants sur le, la recyclabilité. Euh, et donc on dit ces chiffres, super, tout le monde est content, sauf que c'était un sacré défi pour les atteindre, j'imagine.
2: C'est un sacré défi parce qu'il euh, faut imaginer quand on fait des, un petit effort sur une, un matériau, sur quelques pièces, c'est une portion infime d'une de la, de la, automobile finalement. Et donc pour arriver à des chiffres spectaculaires, justement, pour ouais. arriver à... À peser dans l'effort euh, sustainable, dans l'effort euh, de développement durable, il faut accumuler euh, euh, tout un tas d'idées, euh, les additionner pour commencer à faire la différence. Donc euh, on, on a creusé toutes les pistes imaginables, que ce soit sur les techniques de peinture, les processus, euh, euh, la manière de recycler euh, le matériau, la logistique des pièces euh, pour réduire l'impact euh, environnemental, de la logistique même des pièces. Donc il faut jouer sur tous les tableaux pour qu'au final on ait une action qui ressemble à quelque chose. Hein. Ouais.
0: Ça. Claire Martinet, je vous redonne le, 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 le micro parce que euh, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais pourquoi c'est important qu'il y ait un... Ai, ma question, elle est basique, elle, elle va vous sembler peut-être un peu, un peu ridicule, mais pour vous, pour porter les enjeux du développement durable, qu'est comme ça un, un objet, une voiture, qu'on puisse la, rentrer dedans, la toucher, se dire tiens, ma... vous allez nous faire visiter, hein, tel matériau, il est comme si, il est comme ça. À quel point ça porte vos arguments
3: alors euh, vraiment au-delà du fait de, du symbole en fait de l'icône que ça peut représenter, de le oui. faire un objet, en fait dans la, la gouvernance, le management d'une entreprise automobile, le fait de faire un, un, un véhicule de cette manière, ça tire en fait, ça attire ça le reste de l'entreprise. Avec, voilà, avec Gilles aux avant-postes qui, euh, avec ses équipes, sont extrêmement innovantes, vont mmh. chercher des startups, vont chercher des petites entreprises de la filière ou de l'écosystème, soit de l'économie circulaire, soit de la décarbonation ou de l'hydrogène, pour aller trouver des innovations qui sont qu'on ne peut pas encore mettre à l'échelle, mais qui, par contre, peuvent vraiment s'incarner dans un véhicule, mmh. en fait, ça, ça montre que c'est possible. C'est comme un, une espèce de démonstration et qu'à euh, terme, on pourra le faire. Donc, En fait, c'est comme un projet pilote qui, derrière, pousse et tire l'ensemble de la gamme Renault. Mmh. Et d'ailleurs, les, enfin, les, les chiffres qu'on a là de recyclabilité et de recycler se transforment en objectifs pour les véhicules Renault dans les années à venir. Ouais. Voilà. Bon, allez,
0: on commence la visite. Vous pouvez reprendre le, 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 le micro. Euh, Gilles, peut-être pour, pour commencer avec cette, cet habitacle-là. Euh, en, en quoi il est euh, inédit euh, C'est quoi le, le, le concentré d'innovation
2: que vous nous proposez alors, alors, il se passe plein de choses dans, dans cet habitacle-là. Si on parle d'ergonomie, de, déjà, on, on imagine volontiers qu'en 2028, euh, il y ait de plus en plus de fonctions, de plus en plus d'équipements. Euh, et il faut travailler à des interfaces qui rendent euh, l'approche, la, l'utilisation plus aisée, plus facile, plus intuitive. Parce qu'on veut garder l'attention du conducteur sur la route et pas forcément dans les écrans. Et donc, euh, l'effort qu'on imagine devoir faire à cet horizon-là pour faciliter l'attention, ne pas perturber, détourner l'attention du conducteur. Alors, on peut imaginer aussi que certaines euh, fonctions autonomes permettent aussi d'alléger cette charge-là. Mais, ouais. mais voilà, il y a un effort déjà sur l'interface euh, homme-véhicule et la manière de, de, de piloter tout ça, euh, y compris dans les fonctions d'infotainment ou des, des choses comme ça. Après le côté euh, transparent là, de ce, ce poste de conduite, bah, c'est un peu une, une métaphore, une image qui dit euh, aujourd'hui quand on essaie de cacher un maximum de choses, ça veut dire qu'on crée des pièces pour les camoufler, pour faire des pièces d'esthétique euh, et ça, ça a un coût, ça a un poids environnemental. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas euh, réduire ça, accepter de voir euh, la technique et de moins la camoufler, et, de, et là où il y a deux pièces aujourd'hui, peut-être il n'y en aurait plus qu'une demain. Mmh. Donc c'est un peu une, une métaphore qui, qui raconte un peu cette, cet effort, cette réflexion de mmh. simplification, et d'assumer de voir des choses euh, réputées pas jolies, mais qu'on peut rendre jolies, plutôt que de les cacher avec une, une deuxième pièce. L'aspect voilà. techno, euh, c'est pas de la techno pour de la techno,
0: c'est de la techno qui permet d'atteindre les objectifs dont on parlait
2: alors tout à fait, le, le, la technologie, elle est au service d'une intention, elle est au service oui. de, 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 de réussir quelque chose qui est de l'ordre du progrès. Euh, donc il y a une démarche esthétique, évidemment, dans un Bien objet sûr. comme ça, une démarche Bien design, sûr. mais le design, c'est plus que l'esthétique, c'est oui. le sens du progrès en fait. Donc euh, si on observe le, la couleur qu'on qu voit, par exemple, dans l'habitacle, là partout, euh, ben ce n'est pas de la couleur, c'est de la diffraction de la lumière, ce n'est pas du pigment. Quand on parle de pigment, par exemple, il y a toute une chimie, il y a toute une filière qui fabrique du pigment qui elle-même consomme de l'énergie, qui elle-même est polluante. Et on s'est dit, ben, on va essayer d'activer la couleur sur ce véhicule euh, en n'utilisant aucune technologie ou technique euh, polluante ou qui euh, utilise une chimie particulière. Donc là, c'est la diffraction de la lumière. C'est gratuit, entre guillemets, c'est la diffraction mmh. de la lumière. Euh, et puis ensuite, il y a les écrans sur, dans lesquels on peut avoir des couleurs euh, sans, que, sans que ce soit du, de la matière, quelque part, et la lumière d'ambiance. Donc voilà trois manières de faire de la couleur qui, euh, qui ne va pas chercher une chimie et une pollution qui va avec, mmh. par exemple.
0: Claire Martinet, euh, petite question sur le, la, la, la masse d'innovation que suppose, euh, que suppose ce, cette renouvelution dont, dont vous parlez. Le, je ne sais pas, ce pas une colle, hein, mais le nombre de brevets qui peuvent être euh, déposés par Renault le, voilà, les, pour, pour faire évoluer euh, les voitures, pour réussir ce, cette bascule dont on, dont on parle
3: oui, alors en fait, on a des budgets assez conséquents, notamment ouais. sur euh, la R&D liée à l'électrification du véhicule. Hein, et d'ailleurs, là, on a un projet très, très innovant qui euh, prépare l'électrification... Euh, d'après, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer pour un véhicule particulier une électrification couplée à de l'hydrogène alors qu'aujourd'hui ce pari par exemple, il n'est pris que sur les véhicules utilitaires mmh. et là c'est vraiment quelque chose qu'on on imagine pour après 2030 si le pari de l'hydrogène pour l'utilitaire prend et que le territoire est assez maillé pour accueillir un véhicule électrique et hydrogène pour un particulier et puis il y a une autre série de grandes innovations qui sont liées à la connectivité du véhicule à son intelligence embarquée et qui sert bien des bien des comment dire bien des dessins mmh. dont celui de la sécurité euh, et de la préservation, de la protection de la vie euh, des passagers à bord du véhicule et dont... Euh, on en avait par parlé ensemble. Oui, Pardon vous êtes
0: ensemble quand vous étiez venu sur le plateau de, 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 de Smart Impact. Là, effectivement, cette notion de sécurité embarquée. L'idée, c'est quoi c de, On parle souvent de charge mentale, mais c'est un peu d'alléger la charge mentale du, euh, du conducteur. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
3: Alors, euh, l'idée, c'est vraiment une approche très pragmatique. Alors, bien oui. sûr, on se soucie du confort, on se soucie de la, la, la qualité de conduite et de la qualité de l'expérience à bord. Hein. On ne va pas euh, euh, bombarder le conducteur et ses passagers mmh. d'alarme anxiogène dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment d'être très pragmatique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé euh, l'arbre des causes, en fait, le pareto des causes des, de la mortalité sur les routes en Europe. En fait, on, on ne meurt pas des mêmes causes euh, en Europe qu'en Inde ou en Amérique ouais. latine, ou en Afrique du Nord ou du Sud, par ailleurs. Mmh. Donc, en Europe, il y a trois grandes causes de mortalité. La première, c'est euh, la vitesse, la vitesse excessive ou inadaptée. La deuxième, c'est la distraction. Donc euh, les enfants à l'arrière, euh, le téléphone. Mmh. Et euh, la dernière, c'est la consommation de substances. Et en fait, ce qu'on appelle le safety coach, donc euh, un coach de sécurité embarqué ouais. euh, qui euh, équipe nos véhicules, a pour vocation d'adresser, en fait, de, de, de faire face à chacune de ces causes et de diminuer de jusqu'à 70% le nombre d'accidents euh, à bord d'un véhicule Renault euh, à terme, mmh. 2030 à peu près, parce qu'il faut un certain temps pour que euh, tous ces équipements pénètrent le marché et, soit, et que assez de véhicules soient équipés pour qu'on ait vraiment les effets. Mais c'est cet
2: horizon-là. Ouais. Voilà.
0: Et que nous, on s'y habitue aussi. Gilles Vidal, ça passe aussi par le, le, la, la, la commande vocale Est-ce qu'il y, est qu y a cette dimension-là dans vision
2: Alors oui, bien sûr. Vision bien sûr. La, la commande vocale, bah, ça permet de garder l'attention sur la route et d'utiliser notre autre canal, disons, pour communiquer mmh. avec la voiture. Alors, la commande vocale, ça existe depuis très longtemps dans les voitures. C'était perfectible jusque-là. Une commande vocale qui fonctionne bien, bah, c'est un algorithme de reconnaissance vocale euh, au meilleur niveau. C'est aussi un micro, un microphone comme cela, oui. de, de très bonne qualité. Peut-être un peu plus, un peu moins gros celui-là, un peu plus miniaturisé, oui. Mais en tout cas de, de très bonne qualité parce que oui. ça fait la différence également. Et à partir de là, ça devient un mode d'interface de, 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 excellent parce qu'on a plus besoin de détourner l'attention, plus besoin d'aller cibler quelque chose avec son doigt en le regardant. Euh, donc c'est, alors c'est assez complémentaire, c'est-à-dire que on, on, moi je reste persuadé qu'on a besoin d'un certain niveau de multimodalité donc des écrans tactiles, mais aussi du vocal hum. et aussi peut-être des commandos volants qui parfois sont redondants, feront la même chose, mais selon le contexte dans lequel on se trouve, on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre hum. et euh, intuitivement s'adapter à la situation. Ouais. Alors si on parle des matériaux maintenant, vous nous l'avez dit tout à
0: l'heure, il euh, euh, y a déjà euh, 70% de matière recyclée, hein, c'est oui. ça si j'ai bien entendu. Elle, elle est où, le, par exemple Alors, euh, tout à le, fait, leur, le, le baquet là alors, tout, le tous fauteuil. les sièges
2: là sont en polyester. Alors il y a du recycler et il y a la capacité à recycler aussi.
1: Oui, euh, la recyclabilité. La recyclabilité. Ouais. Donc
2: il faut dans la conception rendre la recyclabilité aisée, la facilité. Ouais. Parce que le, le, le recyclage se fera quand ce sera un business rentable pour quelqu'un. Ou bien il y a des aides pour le, pour le faire. Hum. Mais si les gens perdent de l'argent à, à recycler des choses, Personne ça, le fera, ça, ça arrivera pas en tout cas, ça mettra plus de temps. Ça mettra plus de temps. Et donc, à nous de jouer, à nous de, de, ouais. de rendre la chose aisée, aisée et rentable pour quelqu'un. Mmh. Donc, ces sièges, par exemple, si on regarde les textiles, mmh. les fils de couture et la mousse qui est en dessous, tout ça est en polyester. Et donc, au lieu d'avoir à démonter tout un tas de matériaux de nature différente, on peut prendre tout ça dans la même benne et on peut le recycler facilement. Donc, Déjà, on n'a pas perdu trois euh, jours à, dé à démonter sûr, tous les éléments et, à, et donc c'est beaucoup plus rapide et mmh. possiblement rentable pour quelqu'un. Alors après, on voit que tout est euh, blanc cassé, gris clair. Mmh. L'idée, c'est que là aussi, on n'est pas teinté. C'est la fibre naturelle qui est recyclée déjà une première fois. C'est la fibre naturelle et on assume sa couleur. Donc on accepte en tant que créatif euh, finalement un rendu euh, naturel. On intervient peu en termes d'intention de, de couleur, d'intention de, de tissage par exemple. Et c'est simplement la mise en forme qu'on donne, la forme qu'on donne aux objets qui, qui fait le, le, le design quelque part. Et on, on accepte de se séparer d'une certaine part de l'esthétique au profit d'une bah, démarche très environnementale justement.
0: Le sol là, euh, le, le, le plancher, bah, euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier C'est
2: pareil, là, là c'est des bouteilles de lait recyclées et puis de la tuyauterie industrielle recyclée, les parties, ouais. les parties noires et donc c'est déjà pas mal d'arriver à faire 100% de cette pièce en recyclé intégralement et pourquoi c'est des coupes très graphiques au delà du fait que ces graphismes sont assez marrants, assez oui. vibrants c'est qu'on s'est dit bah, une grosse pièce comme ça qui est faite chez un fournisseur si elle, est, si, elle est, si elle fait cette taille là vraiment, la transporter dans des camions ça fait une logistique un petit peu complexe donc on a coupé ça en tout petits morceaux on peut les, les livrer dans des boîtes à chaussures et on peut imaginer que dans notre usine, un petit robot s'empare de tous les éléments, compose un sol différent dans chaque voiture, donc on peut avoir une voiture unique, mmh. euh, mais la logistique des, de, de, du sol, là, entre le fournisseur qui fabrique ces euh, plaques quelque part et nous, euh, bah, ce, on, dans le même camion, on met, on met quatre fois plus d'éléments, euh, par exemple. Donc euh, voilà, c est, c est, on va jusque dans euh, la réflexion qui facilite la logistique, voilà un exemple parfait euh, de, de, de ce sujet-là.
0: Claire Martinet, lesquelles de ces innovations, on ne peut pas faire tout le tour, on en cite déjà quelques-unes, sont déjà à l'œuvre dans d'autres modèles Ou je peux poser la question différemment, combien de temps ça va prendre pour les diffuser dans le plus de modèles possibles de la marque Renault ou même des marques du groupe Renault
3: oui, alors euh, le secteur automobile se transforme vite, mais mmh. euh, le temps de développement d'un modèle est un temps plutôt long. Ouais. Donc euh, là, euh, tous les, les, les objectifs qu'on a là, donc pas là les, les chiffres, donc on a 70 de matière recyclée par exemple. Aujourd'hui, en moyenne, un véhicule sur le marché, il est composé entre 20 et 25% de matières recyclées. Petit à petit, dans les années qui viennent, on va étendre et pousser cet objectif. On aura bientôt un objectif sur les plastiques recyclés. Aujourd'hui, on a un objectif global de matière recyclée qui est de 33% à horizon 2030 dans l'ensemble des véhicules du groupe Renault Monde et qu'on va pousser davantage, notamment avec l'aide de Future as Neutral, qui est notre nouvelle entité dédiée à l'économie circulaire et qui va nous fournir en boucle courte, c'est-à-dire de la voiture vers la voiture, c'est ça qui est très intéressant. Parce que matière recyclée, vous pouvez le prendre d'autres industries, par exemple ici et c'est tout à fait vertueux. Il y a le carbone qui est pris de l'industrie aéronautique. Nous, ce qu'on va essayer de développer en plus, c'est des boucles courtes, c'est-à-dire de la voiture vers la voiture. Donc, les câblages de cuivre d'une voiture électrique en fin de vie, on pourra les récupérer et ça pourra constituer le cuivre de câble d'une véhicule électrique neuf pareil pour les platinoïdes, pareil pour l'acier et pareil pour l'aluminium qui sont des grandes matières dans lesquelles on va euh, investir en matière de boucles courte.
0: Mais ça veut dire que ces filières d'économie circulaire elles, elles, elles existaient parfois, elles étaient un peu balbutiantes c'est quoi la logique consiste oui. à, à, le, à les réintégrer ou à les booster à ce point
3: Oui alors bien entendu il y a, il y a un faisceau réglementaire euh, qui, est, qui est là et qui est annoncé de, de longue date nous en fait chez Renault on a Comment dire C'est quelque chose dans lequel on investit depuis 2005. En fait, euh, l'entité qu'on a créée récemment, euh, elle se bâtit sur des filiales qui sont les nôtres depuis 2005. Donc ça fait euh, plus de 17 ans... Euh, qu Qu'est-ce qu que je raconte 17 ans, euh, 17 ans Oui, 17 ans. Ouais. <rire> 17, Presque ans la majorité. Non, 17 ans qu'on investit dans l'économie circulaire ouais. et qu'on a développé ces filières en France mais aussi en Europe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a des centres de collecte, par exemple, qui, qui collectent les véhicules en fin de vie. On en a près de 380 avec une filiale qui s'appelle Indra. Mmh. Donc, ça, c'est une manne de véhicules en fin de vie extrêmement importante pour qu'on puisse les démanteler dans les processus que racontait Gilles tout à l'heure, pour les démanteler, récupérer les pièces et les recycler. On a aussi une filiale qui est habituée à recycler la matière. Donc, c'est ce que j'ai tout à l'heure, la platinoïde, le cuivre, le plastique, l'acier, mmh. euh, l'aluminium. Et donc tout ça est une manne pour nous pour euh, nourrir et abonder euh, nos pourcentages de recyclés dans nos véhicules.
0: Ouais. Gilles Vidal, est-ce que ça veut dire qu'il y a des... Euh, on va parler de contraintes. Est-ce qu'il y a des, des matériaux interdits Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire ah, qu oui. quand vous rentrez dans l'éco-design d'un euh, nouveau modèle, en disant bah, finalement je ne peux plus utiliser ça. Quoi.
2: Alors oui, on, on s'aperçoit que parfois il y a des matériaux... Euh sur lesquels on ne se pose pas trop de questions et mmh. où on se dit bah, finalement c'est une filière tout à fait classique, c'est un matériau euh, où on, on va chercher la matière première systématiquement, on la processe et on en fait une pièce. Euh, donc ça on essaie de l'éviter, on essaie de l'interdire, on, on essaie de trouver l'alternative qui va euh, représenter un progrès en termes de, encore une fois, utilisation de ressources ou et ou d'énergie en fait mmh. euh, pour, pour progresser, pour améliorer mmh. le, le sujet. Donc on élimine des, des options. Euh, c'est facile. Peut-être un exemple serait, en tête, complexes. je sais pas. Oh, bah, le, bon, déjà, injecter un plastique, par exemple. Ouais. Euh, le, 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 tous les plastiques classiques, connus, euh, euh, bah, on essaie de les charger de, de, de particules recyclées le plus possible. Euh, voilà, injecter un plastique, le recycler euh, à, à l'infini, ça a une limite. et il faut, euh, On altère la, les, les propriétés mécaniques de, de, de la matière au fur et à mesure qu'on le recycle, au fil, au fil des boucles. Aujourd'hui, la limite de la tenue structurelle, c'est de rajouter jusqu'à 20... 25% grand maximum d'éléments recyclés dans un, dans un plastique euh, euh, neuf, entre ouais. guillemets, un sourcing neuf, mmh. si je peux le dire comme ça. Euh, mais, mais là, on essaie euh, en tout cas d'activer au moins ça, c'est à dire le, le maximum que l'on sait faire et maîtriser au, aujourd'hui. Mmh. Euh, alors, les matériaux interdits, en fait, il n'y en, en a pas tant que ça, finalement, parce qu'on parlait du carbone tout à l'heure. Les pièces extérieures de, de passage de roue et de bas de caisse sont en carbone recyclé issu de l'aéronautique. Évidemment, mettre en œuvre du carbone neuf, euh, c'est des résines complexes, c'est euh, une, un, une filière assez polluante, mais très efficace en termes de performance. Recycler des pièces qui existent déjà, euh, dans un processus, il euh, y a des acteurs déjà sur le, dans, sur le sujet d'ailleurs, c'est un processus très peu polluant, très peu consommateur d'énergie. Mmh. Et tout d'un coup, ça, ça devient excellent et l'industrie aéronautique produit... Euh, plusieurs dizaines de tonnes de carbone à recycler euh, tous les ans, ça, ça commence à faire quelques pièces euh, ouais. euh, de plastique. Donc euh, une matière qui serait interdite à la base, quand on la recycle, devient excellente. Ouais. Et il nous reste une minute, c'est passé trop vite. Est-ce qu'il y a un, une innovation qu'on a oubliée, dont il faut absolument parler Parce qu'on a, on a pas mal fait le tour quand même. Alors, on a pas mal fait le tour, on peut parler de la peinture extérieure. La première fois ouais. qu'on a présenté ce, ce véhicule, il était noir. Okay. Il était noir parce qu'on essayait de trouver une manière de, de faire en sorte que la peinture soit moins polluante d'une manière ou d'une autre. Alors la peinture noire, ben, on avait trouvé le pigment dans euh, la décarbonation de, de, de l'atmosphère. Donc le, quand on fait de la captation de carbone ouais. dans l'air, on produit une espèce de poudre noire mm -hmm. dont on s'est servi comme pigment pour faire la peinture noire. Donc encore une fois, plutôt que d'aller fabriquer des pigments avec tout un processus industriel, on a capté une matière qui par ailleurs dépolue quelque chose. Puis on s'est dit, bon, ben, on va essayer de, 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 peut-être de changer la couleur pour, pour aussi découvrir ce véhicule un peu autrement en termes d'esthétique. on s'est dit, mais on ne peut pas revenir sur une peinture classique à l'ancienne, si je puis dire. pas enfin, l'ancienne. Un peu l'actualité quand même d'aujourd'hui, traditionnelle, c'est en meilleur terme. Euh, et là, on a trouvé une, une peinture qui fait que le processus en usine consomme 75% d'énergie de moins que n'importe quelle teinte d'aujourd'hui que vous voyez autour de, de, autour de nous. Donc un axe un peu différent de la première. Mais qui est super intéressant. Eh ben voilà, ça valait le coup de, de, de parler ah, de la peinture. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était euh, passionnant
0: de, de découvrir donc, euh, cette, euh, cette scénique vision qui porte, qui incarne, voilà, qui concentre les, les objectifs de, de décarbonation et de développement durable du, du groupe Renault. Évidemment, notre antenne spéciale mondiale de l'auto continue sur Bismarck Salut!